0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Podcast eMarketer Social. podcast e-marketer social está patrocinado por... SiteGround, alojamiento web creado para ti. El hosting es su oficio. Las últimas tecnologías en velocidad son su pasión. Las soluciones de seguridad únicas son su especialidad. El sorprendente soporte técnico es su orgullo y es por eso por lo que los propietarios de más de 1.700.000 dominios han confiado en SiteGround. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Podcast EMarketer Social. Mi nombre es Tony Herrera, el creador desde finales del año 2013 del sitio web emarketersocial.info, que os invito a visitar y a uniros a su comunidad. Ya que además de estar al día de todas sus nuevas publicaciones y de recibir una notificación cada vez que se publique un episodio nuevo de este podcast, como regalo vais a recibir totalmente gratis y durante todo un año, cada mes, un videocurso con el que aprenderás, entre otras cosas, a crear tu blog desde cero. SEO básico, a manejar programas como Audacity, la herramienta que yo utilizo para grabar los episodios de este podcast, a utilizar Camtasia Studio, que es la herramienta que yo utilizo para crear y editar los vídeos de mi canal de YouTube, y así hasta un total de 12 videocursos. Ahora ya, sin más demora, Damos comienzo al episodio de hoy de Podcast e Marketer Social. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Podcast e Marketer Social. En esta ocasión es el episodio número 37 y corresponde al martes 9 de abril de 2019. Elegir la temática correcta. Sigo avanzando para darte a conocer las 5 claves para tener un blog profesional. Pero antes voy a hacer un breve repaso de lo que he tratado en los episodios anteriores. Ya has descubierto en la primera de las claves, que por cierto la dividí en tres episodios, por qué tener un blog profesional. En el episodio 21 conociste los motivos por los que debes crear un blog profesional. Luego en el episodio 22 te expliqué algunas de las excusas que se ponen para no crear ese blog. Y por último, en el episodio 23, conociste qué beneficios reporta el tener un blog profesional. La segunda de las claves que en esta ocasión dividí en dos episodios, blog gratuito versus blog profesional, te expliqué en el episodio 31 el por qué tener un blog gratuito es una mala idea para tu negocio. Y en el episodio 34, que a nivel profesional tienes que crear tu blog profesional con wordpress pero además en tu propio servidor y esta clave 3 vas a comenzar ya a dar unos primeros pasos con el blog y lo primero que tienes que hacer como es lógico y normal va a ser elegir cuál va a ser la temática de tu blog así que veamos qué es lo que vas a descubrir en el episodio de hoy En el episodio de hoy, vas a descubrir los pasos que debes seguir para elegir la temática sobre la que tú vas a escribir en el blog. Una vez que ya has elegido la temática, elegirás un nombre y comprarás el dominio. A continuación, contratarás el servidor o hosting, donde se hospedará tu sitio web con el blog profesional. Y por último, ya sí, vas a instalar Wordpress. Ya verás que es muy sencillo, así que vamos a ponernos manos a la obra y empezamos. ¿Cómo decidir la temática de tu blog profesional? Bueno, la principal función del blog corporativo de un negocio o una empresa debe ser la de informar a los usuarios sobre una temática concreta que preocupe a tus gestores. Es por eso que el estilo de redacción no debe de ser autopromoción bueno, aunque de vez en cuando puedes promocionar alguna actividad o servicio que ofreces sino que debe ser informativo como si de ofrecer un aprendizaje se tratara. Un estudio realizado por Forrester en el cual se afirma que el 96% del tráfico que, por ejemplo, recibimos en nuestra web proviene de personas que no están listas para realizar una compra, sino que buscan información sobre el sector, productos e incluso nuestra empresa. Es decir, están en una fase primaria de proceso de compra. El blog profesional Permite también la publicación de contenidos más ligeros y menos formales, incluso con toques de ironía y humor que no encajarían en la web, lo que permite un mayor acercamiento y feedback más intenso con los lectores u usuarios. Veamos entonces cuáles son los pasos que debes de seguir para decidir la temática de tu blog profesional. Una vez que tenemos clara la importancia de un blog, vas a empezar a definir qué temática escoger. Ante todo, teniendo en cuenta que tanto el blog corporativo como su temática deben ser de carácter didáctico e informador, por lo que tienes que tratar de plasmar en él los conocimientos que tiene tu empresa o tú ...acerca de tu sector de actividad. En el proceso de creación de un blog podemos distinguir cuatro fases. Y estas son... La primera fase es definir el buller de persona. Bueno, no te asustes que ahora te explico qué es eso que suena tan raro. <ríe> la segunda fase que es la que eh, se elige la temática o temáticas... La tercera fase, en la que das título a tu blog y la cuarta fase, en la que se realiza una búsqueda de keywords relevantes. Vamos a ver a continuación cada una de estas fases. La primera, definir el Buller Persona. El Buller Persona es el grupo de personas que se consideran como público objetivo. En este caso, de, definimos el Buyer Persona por los problemas y o necesidades que presentan, con lo que eh, podremos tener un Buyer Persona o varias, dependiendo de las soluciones que aporte nuestro producto o nuestros servicios a las necesidades de los grupos de interés. Para identificarlos hay que realizar un brainstorming interno a fin de definirlos claramente. Y en el caso de que tengas diversos bulles personas, elegir el dominante sobre el resto. Los bullies personas que identifiques se caracterizarán por realizar búsquedas en Internet para satisfacer sus necesidades y soluciones, sus problemas. Es en este momento en el que el blog profesional de tu empresa debe aparecer para que el buyer persona pueda acceder a él. El porqué de definir el buyer persona es muy simple. El blog debería de tener una temática muy definida, hasta el punto de poder ser descrito con una sola frase a fin de que los usuarios que lo visiten estén seguros de qué contenido se van a encontrar en el blog y que, a fin de cuentas, se genere un engagement con ellos. 2. Elegir la temática o temáticas. Una vez que tenga claro el Buyer Persona, hay que ver qué preocupaciones tiene y focalizar en ellas la temática de tu blog corporativo, intentando que bajo el título del blog estén recogidos todos los problemas que presenta el Buyer Persona. Pese a que estamos hablando del problema todo el rato, el verdadero contenido que tendría que presentar el blog son soluciones a dichos problemas, abordándolos con una visión totalmente optimista. En ocasiones, resulta complicado encontrar nuevos temas para tu blog. Cuando esto ocurre, puedes utilizar las siguientes estrategias. Analizar los blogs de la competencia para ver cuáles son los contenidos que mejor están funcionando. Escribir sobre noticias de actualidad. Dar claves, tips y consejos. Crear información de interés a partir de datos, informes y estudios sobre nuestro sector. Recurrir a temas que, aunque no tengan relación directa con tu sector de actividad, también pueden interesar también a los lectores. Veamos ahora el punto 3 dar el título al blog. Ahora debes de centrarte en el título del blog. El título debe indicar en todo momento la temática que sigue el blog, los problemas y soluciones que se presentan en él de manera que sea fácil identificar y que aparezca rápidamente y de manera óptima en los buscadores. Y por último, 4 las keywords. Para finalizar, se debería realizar un proceso de búsquedas de keywords a fin de promocionar eh, al blog artículos coherentes con su temática y que realmente tengan un cierto nivel de búsqueda en Google y que mejoren el posicionamiento general de la web. Ya a partir de este momento, ya estás listo para lanzar tu blog y trabajar duro para posicionarte como experto dentro de tu mercado. Bueno, y ahora ya, lo único que tienes que hacer es que tu sitio web con el blog corporativo o profesional se identifique en Internet para que te puedan encontrar. Y eso se consigue con un nombre de dominio y con un sitio donde hospedarlo. Así que te voy a explicar cómo realizar estos pasos que te acabo de decir. Comprar el nombre del dominio y contratar los servicios de una empresa de hosting lo puedes hacer de dos formas. Tú elige la que más te convenga, aunque yo te recomiendo la segunda. Estas dos maneras son las siguientes. La primera, que es... Comprar el dominio en un sitio y contratar el servidor hosting en otro diferente. Y la segunda, y la que te recomiendo, como verás más adelante, es comprar el dominio y contratar el servidor hosting en la misma empresa. Así que veamos ambos casos. El primero de los pasos es comprar el nombre de dominio. Pero, ¿dónde vas a comprar ese nombre de dominio? Pues bien, mi recomendación es que compres el nombre de tu dominio en la empresa GoDaddy. ¿Por qué? Porque es la empresa número uno a nivel mundial en registros de dominios. Además, si tuvieras algún problema, vas a tener el servicio de soporte y atención al cliente las 24 horas del día por teléfono y en español, siendo las llamadas gratuitas. Una vez que ya has comprado el dominio, el segundo paso y lo siguiente que tienes que hacer es contratar un servidor, un sitio donde hospedar tu web. Este sitio que yo te recomiendo, pero además encarecidamente, es SiteGround. ...y más adelante te voy a explicar los motivos. Pero bueno, si tú inicias ahora en todo esto... ...te recomiendo que compres el dominio... ...y además que contrates el hospedaje para tu sitio web... ...con la misma empresa. Y para eso, lo ideal. A pesar de que existen muchas empresas que se dedican al hospedaje... ...insisto en lo mismo mi recomendación es que contrates este servicio con SiteGround, ya que tendrás las dos cosas juntas, es decir, tu propio dominio, que además será gratuito durante el primer año, y también tu servicio de hospedaje. Porque hay algo que debes de tener en cuenta y que ya debes de saber, y es que vas a trabajar con el CMS de WordPress y SiteGround ...es una de las cuatro empresas que recomienda encarecidamente... ...wordpress.org en su sitio oficial... ...como empresa para contratar servicios de hospedajes de Wordpress. Eso, lógicamente, tiene que ser por algo, ¿no crees? Bueno, y ahora ya solo te queda el paso definitivo... ...que es la instalación de Wordpress... Bueno, eh, aunque hay muchísimos tutoriales en Internet que te van a enseñar a instalar WordPress en eh, muy poco tiempo, yo te voy a explicar cómo vas a hacerlo. Simplemente necesitas que lo que es tu servidor hosting tenga el cPanel. También, si ves el vídeo, lo vas a poder ver de manera gráfica como en menos de dos minutos vas a instalar Wordpress utilizando SiteGround. Lógicamente, lo primero que tienes que hacer es acceder al sitio de SiteGround. Una vez que te encuentras en la página, en la parte superior derecha vas a encontrar la opción de Iniciar sesión. Haces clic en Iniciar sesión, escribes ...tu correo electrónico o tu nombre de usuario y debajo la contraseña. A continuación pulsas en el botón azul de Iniciar sesión. Cuando ya estás en la parte principal de SiteGround verás que en la parte superior justo debajo de tus datos de cliente tienes unas pestañas Inicio, Hosting, Soporte, Facturación... Recomiéndanos, Comprar y Extra. Haces clic sobre la pestaña de Hosting, que es la segunda empezando por la izquierda. Y ahora verás en la parte izquierda que hay un botón rectangular, color rojo, que pone ir a cPanel. Lo único que tienes que hacer es clic en dicho botón y de manera automática serás dirigido al cPanel. Dentro del cPanel verás que en la parte de la derecha hay varios apartados o varias secciones con distintos apartados. La primera es dominios, debajo instalación automática, a continuación herramientas de mejora del sitio, herramientas de WordPress, herramientas de Yola, correo, etc. Tú lo que tienes que hacer es simplemente clic en instalación automática que vas a encontrar justo debajo de dominios y sobre el logotipo de wordpress haces clic y ahora haces clic en la primera pestaña que está en azul y que pone instalar aquí ya verás que hay datos rellenos en el formulario de instalación seleccione la versión que desea instalar puedes seleccionar entre una antigua que es la 5.0.4 o la actual que es la 5.1.1 en el momento de realizar esta grabación selecciona la última versión luego debajo tienes seleccione el protocolo lógicamente si tienes SiteGrow debes de seleccionar el protocolo HTTPS desplegando la pestaña correspondiente. Tienes dos opciones, o HTTPS solo o bien HTTPS 2./www. Yo te recomiendo que selecciones simplemente HTTPS 2./barra. A continuación, debajo tienes que seleccionar el dominio donde quieres que se instale WordPress. Yo voy a seleccionar el mío, marketersocial.info y debajo tienes la opción para seleccionar si quieres instalar Wordpress en un directorio. Que yo, como esto es una prueba para enseñarte cómo se hace, voy a, poner un, voy a crear un directorio para grabar el Wordpress. Tú lo puedes directamente instalar en la raíz de tu servidor. Luego a continuación te viene la configuración del sitio donde puedes poner el nombre del sitio, descripción del sitio, habilitar multisite, no lo activo y luego la cuenta del administrador donde vas a encontrarte con un usuario que te recomiendo que lo dejes ya que así será muchísimo más difícil el que te puedan piratear tu WordPress y luego, debajo, la contraseña del administrador. Viene una predeterminada que de por sí es muy buena. Así que, te recomiendo que la dejes o que coloques la que tú quieras. A continuación, debajo, tienes que colocar el correo electrónico del administrador. Luego, el apartado siguiente es elegir el lenguaje de Wordpress. En este caso, Dejo el lenguaje predeterminado que es español y a continuación algunos plugins que de forma automática puedes decir que se hagan con la instalación de WordPress. A continuación tienes unas opciones avanzadas. Si las desplegamos verás que es la base de datos, el prefijo, la tabla del prefijo y backup. Te recomiendo que no toques nada de esto. Y ahora ya a continuación simplemente queda pulsar en instalar y comienza el proceso de instalación. Hay una nota que puede que dice que el proceso puede tardar de 3 a 4 minutos. Por favor, no deje esta página hasta que la barra del progreso es que no me ha dado tiempo ni a terminar de leerlo. O sea, en cuestión de segundos ya se ha instalado WordPress. Ahora verás en la pantalla. WordPress ha sido correctamente instalado en emarketersocial.info barra pruebas podcast y la URL del administrador. Esperamos que el proceso de instalación haya sido de tu agrado. Y eso es todo por hoy. Vamos a hacer un resumen para repasar lo que has descubierto en este episodio de hoy. Bueno, primero vimos los pasos que vas a seguir a, para elegir la temática de tu blog. A continuación, descubriste qué es el Buyer Persona, que no es un fantasma, claro está. Luego también te hablé de la importancia de las keywords para que tu sitio web con tu blog se vaya posicionando en los buscadores. A continuación, has visto cómo comprar el dominio y contratar un hosting de dos formas distintas. Bien puedes comprar el dominio en un sitio, como que yo te recomiendo GoDaddy, y el hosting en otro, mi recomendación es SiteGround, o bien las dos cosas juntas, que es lo que, lo que yo te recomiendo si es la primera vez que te inicias en esto, y lo puedes hacer, y te recomiendo encarecidamente, no solo yo, sino también wordpress.org, que lo hagas en SiteGround. Además, vas a tener el primer año del dominio totalmente gratis. Y ya, para finalizar, lo que acabas de ver es cómo se instala WordPress en dos minutos. Bueno, en menos. Ahora ya solo me queda decirte que... Dentro de tres semanas, en el próximo episodio y continuando con el tema de las cinco claves para tener un blog profesional, te hablaré de la cuarta clave, hacer un blog con cabeza. Así que, nada más por hoy. Simplemente el decirte que te espero el próximo martes. Y recuerda, no faltes que paso lista. ¡Chao! Bueno, aquí finaliza el episodio de esta semana de Podcast, Podcast social, de, 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 social 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 social. Espero y deseo que la información que ha aportado te sea de mucha ayuda y útil Si ha sido así Pedirte, por favor, y si eres tan amable, que estoy seguro de que lo eres, que me dejes tu comentario y me gusta en mi box. Y también te invito a que visites mi sitio web emarketersocial.info para unirte a nuestra comunidad, ya que al hacerlo también recibirás totalmente gratis durante un año completo cada mes un video videocurso sobre herramientas y materias que vas a necesitar para conseguir el éxito con tu proyecto digital. Ya para finalizar, darte las gracias a ti y a todas las personas que estáis ahí al otro lado escuchando este podcast y espero que lo sigáis todas las semanas. El podcast se publica todos los martes a las 8 de la mañana, hora de España. Muchas gracias y recuerda, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Nos escuchamos el próximo martes. Adiós. ¡Adiós!